0: <咳>哎呀，今天这个场地真的，你来了，我突然觉得像明星坐在这儿。以前的所有电影院，我们的视频拍出来都是糊的，因为没有场灯。今天有这个舞台灯光，是吧？感觉还行吗、呃？是不是不太一样？跟一般应后啊
1: ？对对，我我之前参加过这样的应后活动、啊，但感觉今天是那种怎么说呢？就。必须得说点啥的那种压力感有。我,我完全
0: 没有跟古奇说今天有多少人，他一听说现在至少两百多人的大厅，可能今天也来了将近两百人，他都啊是吧？对，因
1: 为场有点大是吧？关老师是以那种好友邀请的方式<笑>说你来来邀个沙龙，然后我估计着可能是一个二三十人，然后没有想到今天是这样的一个场合，<笑>但也挺开心。对，好吧
0: ，这个我跟大家说，我看这个电影不知道大家什么状态啊，这是我看，就是我不知道这个电影的介绍大概的内容。我甚至看到最后，我才知道是根据一个美国片改编。但王子昭导演，我是听说很久，他跟坏猴子合作之后是的第一部。除此之外，我对这个电影就是完全蒙着看的，所以跟大家一样，我也是刚刚看完，这是上一场。那我自己先一会儿说我的想法，我特别好奇啊，因为我们今天正好，大家分成两个阵营，我跟古希其实不同的性别、不同的年龄的。啊，不同的算是有些差异了啊，挺好的，很有代表性。先听听你的感觉，看完这个片子什么呀？感觉
1: 啊，我我觉得这豆瓣含量挺高的，就是豆瓣含量，哇、就是它的梗，新词，对，就是那个里头有很多梗嘛，这个永远年轻，嗯、永远热泪盈眶，什么没有一片呃、啊，什么雪崩的时候<笑>没有一片雪花是无辜的，对，我觉得我觉得挺能在这个徐思思的身上看到。我们这个年轻的零零后这一代，呃，不，哎，你就把自己归到零零后了<笑>哇？这个没有没有就是我伪装一下、啊我我啊，我伪装一下，就是、嗯、就是年轻的这一代，其实我们在可能呃年轻的时候，在找寻人生方向的时候，会喜欢去依赖一些名言，没有说这是错的，或者说一些非常精炼的，然后非常能够让你一下，哎，他说出了我心中的话的这种话。所以当徐思说出来的时候，我其实觉得挺亲切的。谁没跟小时候写作文有一个题记呢？就题记也说。不说什么深度，但必须有提及。因为语文老师说这样作文分儿高，显得你很深邃的，对吧？所以写作文必须得有个提及。就类似于这样。我觉得在这个女孩的身上还是能看出来的
0: 。所以你看，你第一反应是对这个思思这个年轻的姑娘，应该是算呃女一号，妈妈算是配角了，算这个你对她共情最多。
1: 对，呃，我不能对他共情最多，但我觉得这个人物的安排很合理，就是看似不是特别合理，但我特别能理解。对，啊、我就跟人物本身个人之间没有共情，但我特别能理解他的合理性
0: 。嗯，这个电影啊，我快速的说一说我对所谓的电影的本体那一趴，我们还是简单要聊一两句啊。就是这个电影，我是觉得它就是一种讽刺轻喜剧吧，也没有那么爆笑。我觉得好像如果其实这个故事本身是设定性非常强。你把它当成半科幻片儿，为什么是半科幻片儿呢？因为大家都知道，这个现实生活当中也有这样的对应的争论，对吧？就是我就会直说了，我不会规避的，就是韩寒,寒，对吧？这里面涉及到代比不代比，哇，这个这是我那个成长的年纪，这个事儿吵得在互联网上一波又一波很多年。但是这个电影很巧妙，它其实是根据一个，就是这个故事，美国也有过这样的一个电影，人家是改编的美国电影，所以你也不能说它完全去跟现实对照。但是你要说的完全不相关嘛，我是不信的。为什么你刚才错过一句台词，就是也是丝丝参与的，喜欢是放肆，爱是克制。这句词儿来自于韩寒的导演处女作，当然韩寒,寒没准也是这句话也是借来的，不一定是他原创。但我的第一反应就是，大家熟悉这句话多是从韩寒,寒电影里面来，所以我觉得他还是这个电影，这个导演他是非常巧妙的把所有对社会现实的针砭或者说小批判放到这个电影里面。包括最后，呃呃，我就说啊，最后那个三个彩蛋，大家看到三个彩蛋啊，我不知道你们怎么理解的。我看这个三个彩蛋，就直接把字面意义反过来理解，就很有意思，因为它里面还黑了电影学院，因为王子昭自己是电影学院，我也是电影学院，他算我是是很小的师弟了。就是你这这个故事什么背景啊？你文化课差成这样，你能考上电影学院吗？这都什么年代的事儿了？这，所以我说它是半科幻片，这就是有点自黑、有点自嘲的意思。现在电影圈文化分要求很高的，可能极个别，可能我不知道表演系是不是都已经越来越高了。当年是啊，当年我是在管理系，研究生在文学系，其实啊、呃、文化分要求是加上录音系，这是最高的几个系，其他的专业其实文化分要求很低。所以这个故事后面都是挺自嘲的，这个电影就不能把它完全按照现实主义理解，好吧？我就说本体就那么几句话，以
1: 后面还有一个说“文坛自此再无害群之马”，对啊
0: ，对啊，这个东西就。<笑>你就把它反过来理解就好，就说这个<笑>这个事这种事可能应该会会怎么说呢？就很难完全的杜绝，这个是更符合我们真正生活的现实
1: 。但呃，关老师刚刚说这个有点讽刺，还是讽刺吗？我觉得有点帮他说话、oh, 哎
0: 。哦、呃，哎，为是吗？是为什么我会觉得是我是讽刺的事实？你为什么会觉得帮他说话？
1: 呃，因为因为其实我们看马默，我不觉得这里头对他有任何不好的预设或者消极的预设。我觉得这是一个，你看这个男孩，他其实是可以追求自己的人生的。然后以及就是、啊、呃，虽然这是科幻片啊，里头说他只要努力能考上电影学院，说明这个人智商本来不低。如果让他按照他的热爱去发展，他还是能找到自己合适的路
0: 。你要这么说的话，这个电影里面他是对马默非常导演啊、嗯，非常有爱，非常宽容。这个电影的主角应该是爸爸。是马默的爸爸，马默的爸爸，我觉得他其实这个儿子在这个电影里面其实有点工具人，拿来其实一切一切是这个爸爸为男主角的戏，他完全是一个对应作用。比如说第一场戏，我也觉得，你看我就知道这个戏的尺度也就到这儿。你会第一场戏会听到声音造型，对吧？这个马默的爸爸在忙活，突然转到洗手间里面就说四十九岁突然就不行了，正好对应他儿子爬窗户，也就是说这两个正好是倒挂的，就是刚好他儿子才华不行。但是青春的荷尔蒙的冲动爆棚，他爸正好反过来，他爸就是才华持续不断写了三十多年了，突然四十九岁不行了，所以这个他一开始是一个喜剧和一个略显荒诞，但其实我觉得又蛮真实。注意这里面，他父亲好不容易借助着大家看到这个大荧幕蓝色小药丸那个镜头还是挺清楚的，对吧？然后哎，今天晚上可以重振雄风了，结果恰恰在这天晚上儿子摔了，然后一直到最后。两个人轮番上这个病床啊、呃，一个人有记忆啊、呃，一个人另外他爸爸到底有多少记忆也是开放式的结局，所以我就觉得儿子在这个戏里面他相对来说是一个反衬爸爸、嗯，爸爸完全是主角的一个大男主的戏，哎呀，对对对，你可以这么说，所以我倒没有觉得他在为谁开脱，因为儿子没有那么重要，所以我就没往他所谓给韩寒开脱那个方向去想太多。嗯、但说实话，到现在为止，我也不知道韩寒这事儿。都吵了这么多年了，吵出个所以然嘛。我已经没有人关心了、嗯，所以我觉得大家还不如就拍一部作品，可能大家也都释然了嘛。特别是韩寒,寒现在作为一个这么年少成名的作家，他也是父亲了，嗯、所以我觉得就变化
1: 。但郭老师刚刚也问我说，说、啊、叫雅迪
0: 吧，叫老师我就更老了，真的我已经很老了，<笑>不能再叫老师了、啊。
1: 里头那个许思思、啊，呃，说是女二，但感觉应该是女三吧，因为女二应该是这个 Jessica。
0: 是不是？这、<笑>那、那都其实算剧作上肯定算配角，肯定算配角。这个女呃，她的女同学、嗯、这个角色已经在这个戏里面是最足了。而且我觉得妈妈这个角色也是代表导演的这个剧本的基本的，算是道德基石、嗯。妈妈从来没有动摇过，妈妈从来保持着普通人最朴素的善恶观念和是非大是大非观，好像从来没有。动摇过，但是略软弱，就是他也没有真正站起来去反抗。唯一的做了一点点反抗，安排儿子录了一段视频，那就是妈妈的角色，呃，反抗到比较比较到头了。因为他作为一个家庭成员，他也不想打碎这个家庭。但实际上，原来我后来还是小看了这个角色，就是他当年因为他在做基因什么基因智商测试的时候就作假，他妈妈在那个时候就起草好了离婚、嗯、协议书。就是这个母亲的角色，其实我觉得是导演特别有爱的，我是这么理解。
1: 你可能从那时候就受够了，但是我看这两个，比如说像妈妈的角色和 Jessica， 我觉得特别有意思，因为他们属于代表了就是这个这个群像里头的小角色里面的两个极端，不能极端两个维度。Oh. 一个呢是，比如像妈妈，她是沉稳的，她是比如说，我看到这样的一个可能会致富的机会，我不会去抓。我觉得大是大非上要要怎么样，我儿子要走一个更正确的道路，人生应该怎么样去走，他这上面是这个道德底线。但是你在看 Jessica， 她完全不是不道德，而是一种她的道德在抓住她可能人生能得到的每一个机会。比如说他在这种陪酒的场合发现能出书，赶紧就毛遂自荐、嗯，然后以及不停地在一次又一次去的时候就想，我希望出书，老板你能不能看看我？那你要演演员，我也当过群演，所以在不遗余力地去抓住这些机会。所以这两个人就是一是我可能有内心的准则，我要去照顾好这个家庭，我儿子应该怎么样？另外一个是我的人生确实也没有什么好失去的，所以我得不停地一步步向上爬。嗯，所以你说去说有一个人的人生好与不好没有什么差别，但反而这两个的对比会非常的鲜明。那。最后也是，其实你看，像这个马老师也是在天台把 Jessica 给救下来，告诉她你的人生该怎么过，可能也不一定是对的，就可能他的为人师表告诉别人也不一定是对的，因为你的出处不一样，那别人的出处也不一样，人家爸爸一通电话打来，直接打回原形，对吧、嗯？你可能下了这个天台回去面对的还是人生那样的一个沼泽，好像马老师
0: 在那一刻好像。被唤醒了，感觉
1: 伪、呃、光症了一下，就不是
0: 突然的就，就是就又开始拿着黑板上课，你知道吧？然后上着上着，把自己上明白了啊，大概是这么一个高潮期，是这么处理的。
1: 但我相对，因为正好这，哎、啊，郭老师，你年龄跟马老师
0: ，呃，他四十九岁啊，<笑>我快了，我我我下周再过几天过生日，四十四岁，所以他大我五岁。
1: 啊，呃，那我刚好可以一个客体的角度来提提问题，因为我在作为观众在看这时候，我有点儿啊，你
0: 比那个呃思思也没年长多少<笑>、啊，
1: 我们零零后嘛，对吧、啊哎？这个还是祖国的花骨朵，天哪就！但是我稍微略有点受不了马老师这个爹味儿。就是、
0: 呃、作为一个老师，想不爹真的好难啊！我觉得啊、嗯，然后呢？对对，就是稍微有
1: 点，就是随时都能把这黑板拉出来，能够教育人、嗯。那他当然他的里头有他内心有文学梦想，有人生的大道理。但是你这样的，比如说他去设计他儿子的人生，其实也是一种当爹嘛。但那个爹是 real 爹，对吧？<笑>但是这种爹的行为，确实也是爹到极致。<笑>就是我来帮你安排你的人生，你就应该当一个作家、嗯，因为这样你可以挣到钱，你可以合理化。然后比如说他要去给人这个天台上给人上这个课。人生认知很重要，什么就是什么虚荣很重要，但是他没有办法去想象，可能人,人生如
0: 果过于虚荣，就会让你的认知变得被扭曲偏差，是吧？对，但但是
1: 这也是一种跌啊，刚刚这个就非常
0: 的，<笑>就是就是过于主题鲜明，就是我觉得作为导演这个时候就呼到我脸上六个大字，对吧？就是其实是有点。用力比较狠的，我
1: 甚至觉得爹在他身上都有点合理的。原因是，比如他要去写那个、嗯、呃儿子的遗嘱、遗书，那他的选择的分发的方式是他冲到人家这个文艺汇演的现场去甩，就感觉世界应该以我为中心，我的冤屈非常的大，我儿子自杀是个天大的事儿，你们怎么还能在这儿歌舞升平？所以他把人电给拔了。然后过去这样去分发，对所有这些我都稍微的觉得，这个老师这种郁郁文学上的郁郁不得志，反向导向了一种大家看他就是你们全世界都欠我的。都该看我，都该关注我的不幸，该关注我的这个人生走到这儿，我半生笔根对吧？我没有出书，我的这些狱我应该被全世界听到。哎、可是世界没有你这样一位语文老师，这个学校还是要运转，这是个小社会，老师要正常上课的。怎么就跟你们一家人这么起起伏伏，又出名又盖章，又儿子又来，爹来一出？这我其实看的时候，觉得挺，确实很现实。但是这是现实，我特别受不了的那一部分
0: 。对我觉得更加。我觉得让大家可能今天会有点小受不了的，其实要刺痛一下大家，就是大家看到我今天为什么请古希来，他是在我们朋友当中啊，他包括自称也是卷王中的卷王，天哪！所以为什么他当仁不让，在门口就贴了个“卷”字在自己的胸口？我觉得在这个电影里面，这个爹好像真的玩命就很卷，这个儿子呢？智商不差啊，没差。他妈妈揭露了真相，智商比他爹还高呢。但为什么就感觉他也不是刻意的躺，但就是一直留级。但我怀疑是请了郭麒麟嘛？你让他演高中生也不像，对吧？郭麒麟演一个超级留级生还靠谱一点。反正他似乎就作为一个工具人的，给爹当配角的这个儿子，就是算是担当了躺的这一趴。那么今天我们扣个题，因为我觉得按这个阵营在这儿啊，分的还挺明确的。哎、啊，我问下哪边是躺？我是举个手，躺是哪边？这边是塔，这边是卷，我目之所及几乎一半一半啊！包括有些朋友出去上洗手间或怎么样的，那卷王，然后咱就说这个人生到底为什么？当然我知道它不是非黑即白，不是非糖即卷啊！我我知道没有那么绝对，但是既然大家做出了一个选择，包括古希也做出了选择，因为大家看他的介绍，其实古希是一个非常年轻的创业者，目前在 AI 领域，然后我。咱俩认识有有超过差，马上要三年了，大概反正三三三年半不止啊，不止。反正我认识他的时候，他那时候还在加班是一种加班的卷。但是在过去的三年多里面，他可能通过很多户外运动，他也是大材小用。这个播客的主播，大家感兴趣也可以打开这种播客软件搜索一下，大家就会看到完全都是各种户外运动大咖的这样的对话和交流。其实也很卷，就是总之你的精神状态和你的，咱俩不是有各有差距吗？我先听听你的角度，你当仁不让，直接夸我巴不得拿一沓的全拿走。我说你得贴好几层是吗？一身卷。<笑>就你是看完这个电影，你其实还是虽然你很讨厌这个父亲角色的那种爹味说教，但是他这么努力的热爱文学，某种程度上是不是这种他的执着他的付出，其实某种也挺卷的？这个你是否会相对认同的多一点？
1: 我不认同哎，也不认同，对，因为我觉得卷
0: 的不科学，卷的是吧
1: ，不科学。当他人迈入到 KTV 的那一刻，嗯、你还有什么脸面来当道德标兵呢？就是你还冲过去跟人说啊，你们这都是假文学，你们真的不是为了文学，你们出书什么？你都已经喝酒都喝了好几轮了，然后人家不给你出书了，你现在可以站在这个事儿另外一面说，你们都不是为了出书，你们都不是为了文学，难道这个不是在你迈入这个包房的那一瞬间你就已经明白的事儿吗？这不是默认的事儿吗？嗯，所以我只是他不如
0: 意，所以他是一种下意识的反抗、嗯。对，当不
1: 如意的时候，呃，理想主义的人可以把理想主义搬出来当武器嘛。对，所以我觉得在他那一瞬间突然的翻脸以及骂了在场所有人的那一刻，我觉得只是一种狗急跳墙。对，对他没有他没有别的武器了，他只好这个时候，比如说我现在我是马老师，我孑然一身，我最后的稻草是你要认可我的文学，可是你否定了我，你宁愿跟他出书，你都不跟我出书，那你相当于把我跟他摆在一个市场上，然后你觉得我写的东西还不如他写的玛丽苏，那你这对我就是巨大的侮辱，那你要侮辱我，我要侮辱你，我就会拿最大的这个尺子，就是你们这些人都不配去为文学服
0: 务。其实他也误解了人家，人家也没有觉得玛丽苏比他强，人家其实就是一个，那是个纯反派角色，在这个电影里面，导演批判的用他作为载体，对那个出版人而言好像无所谓，可能一切就是怎么能让我赚钱，能够博得一些，
1: 我觉得是误解了现实吧，吧就是那出版社，我不认为少了这么一个这个文老师，这个害群之马就没了，那只是。文老师只是一个显性冰山一角而已，只是你在认可你前一脚，你觉得你们该去认可文学，该去出书；后一脚，你马上部署一个小团队，给你买书，搞这些乱七八糟的，对吧？还还有还搞了作战计划，然后去刷单、刷榜这些。那这个时候文，文卡通化了
0: 那一段，我觉得挺卡通化的。我觉得
1: 也是，对于我不知道导演的意图是什么，但是在我看来，我觉得是对这个人物的讽刺还是拉满了的
0: 。呃，包括给出版人，我并不是要替他。去解释，我只是说，在这个电影里面，为了叙事，他是把它简化了。我们当然都知道，比如说在现实生活当中，一个出版人他选择出版什么样的内容，我就说最通俗的，哎，对，比如说叫通俗文，和严肃文学。那我刚从平遥电影节回来，我们最近，严肃文学、通俗文学也好，都在跟电影重新，中国电影重新进行拥抱。那有的时候你会看到合作的这个作家，比如说我们这次蔡俊。对吧？大家都看过他的就是叫悬疑小说是吧？他就是通俗文学代表，但是他现在就开始写严肃文学。其实作家有作家内心的啊，冯唐叫金线呵呵，但是从出版公司的角度，到底出版什么样的书，跟什么样的类型的作者和呃通俗还是严肃文学作者，其实这是另外一个经营策略的问题。他当然不是。也是非黑即白的，所以也相当那是一个现实版本。但是看电影，啊，我们不能要求导演还要把那个出版人的形象塑造的那么立体多面，相对来说、啊、也是比较卡通化的。所以能不能具体到你，你自己觉得成长结合你的切身的经历？我是在旁观者，从朋友的角度，这你卷的可是各种的不亦乐乎啊！这个，可我,我觉得我是另外一种状态。一会儿咱再交流，先聊聊你啊。你是今天把这个贴在胸口这个卷，结合这个电影，你自己想切身的感受到了什么啊？
1: 我们还是从刚刚就卷这个话题，从马老师身上说起吧。我觉得他肯定还是努力的，就是在那小阳台上的书房里头写这么多东西。但我觉得可能我自己的人生可能有一小段时间会类似于呈现他身上这种比较拧巴的状态，就是还是处于要自证的一个状态。就是我认为我是好的，但是不那么的肯定，所以我希望有外界的回声来告诉我这个 sounding board、oh.。那无论是有能帮我出书也好，或者说是我得到读者的肯定也好，这都是在。加固我，我认真的认为我是值得，或者我真的是一个不错的人，不是一个普通人。嗯、我觉得是像人物的这位马老师，于和伟老师演的这位，他就是在一种，呃，拧巴之中走向了另外一个呃角度吧，走一个方向。就是我现在已经极端到了你们所有人必须认可我，因为他反复在说我半生我写了三十年，我半辈子都在都在写文字。那。努力并
0: 不一定得到回报，是意思吧？对，就是写了
1: 六十年的一辈子的人，也会也也会有啊，大有所在。为什么你的苦劳你搬出来三十年，别人就一定要认可你呢？我觉得这也是我们可能容易陷入到这样的一种自我感动中。就我我写了三十年，那我就应该被你们认可，我就应该被人看到。这个世界纵观。为了文字，身为文字死的人大有所在、嗯。那不是你一个人，你就在这儿就值得被立这样一座丰碑的、嗯。所以我自己其实看他的时候，我没我没法看到我自己，因为我确实挺挺,挺不、嗯、挺不赞同这样的一位，嗯、呃，演得很生动的角色。嗯，太真实到让我很不赞同。<笑>对，所以我自己看我自己，我反而会觉得，呃，跳出了一次又一次成长，跳出了很多自证的圈套。哦、就是自证的圈套。因为。因为我自己首先是在 AI 领域创业，我们做在线教育、做 AI 算法的，然后也是在海外市场。然后呢，我也玩铁人三项，在这个关老师的带动下，然后也做播客，然后呢也会喜欢玩很多户外的东西。所以呢，其实一部分是在互联网的这个领域，然后另外一部分是在户外的领域。那我自己也是有一种持续在跨圈的感受。我并不认为我在每一个圈，比如说在我们这个 AI 创投的这个部分，呃，我们做的多好。毕竟现在这个大局势下，比如说中美关系啊，包括算法被被被,被一直被卡脖子啊，这些都还是会多多少少遇到这些问题。再加上这个在线教育，几年前大家也知道这个双减，所以把我们从国内减到了国外去。嗯、那这些都是都是你遇到的挑战，你也会一可以一次又一次的被现实打过来，就是你不是那个天选之人。你不是那个，就是一路上就像可能中国版的 Sam Altman、嗯。你在国内就可以把这样一个公司，具有情怀的公司，有技术底蕴的公司，就能够一步步带到让所有人都侧目。嗯、我觉得这也是让你去认识到，你可能就要跟自己在这种情况下，市场和你和资本各方面都要去做一个适配。也是一种
0: 接受自己哈、啊，看来
1: 。对，可能是接受现状，嗯、不一定是接受现状。对对对,对。因为我觉得我离认识我自己还很远，那就。哦没办法谈接受自己，但是现状是这样的。然后我当下是处在这样的一个现状里头，我应该做什么事情，而不是我还拧巴地说你就需要知道我好。那我跟冲的投资办公室说，你们为什么不投？你们为什么不溢价投，对吧？你们为什么不把我们的估值就下一步要搞三倍，我们的 P E 必须搞多少倍？这些都是无逻辑的。那只能说明可能我对当下的大局势的认知还不够，所以可能最重要还是跳出了那样的一个。自证，不停的自证，就我我为什么我凭什么我就是，包括我玩铁三也是，在那个我的第一场铁三是在金海湖，那时候可能卡了一个年龄的优势，因为我是报了二十几岁，那玩铁三的可能年龄都大一些，<笑>对,对，所以我是、这个、都是我们这个年纪
0: 啊，三十五加啊，四十多，五<笑>十也有，嗯对，对。然
1: 后我在二十几岁的年龄组呢，就因为人少嘛，我就卡了个优势，所以我当时第一场我就拿了个年龄组的第六，嗯，然后也挺开心的，差一点
0: 就站台了，同志们啊，第一场比赛、嗯、那,那还是
1: 差不少的。嗯但是别人看起来啊，你很厉害。包括比如说我的这个领域里面的，像做 AI 的，或者投资人啊，我的合伙人，码农嘛，对吧？都是写代码、算法的，就觉得你好厉害，你怎么搞搞搞户外搞那么好？但其实对于我而言，就是我不需要再用一个东西来跟你们证明我厉不厉害。因为你比如说你是专家，你看我就跑步配速也就那样，骑车配速也就那样，游泳也就那样，你不会觉得我在这个铁三领域怎么怎么样？我,我是
0: 完全没有搞过铁三、啊，他说的夸张。我越野跑还可以啊，户外大佬，跑但但现在我已经不怎么跑了，对。<笑>你看都穿着裙子怎么跑？就
1: 对，就包包含。但里面
0: 是越野跑短裤，我就不给大家撩了。官方现在就很谨
1: 慎，生怕自己有点爹味儿。我
0: 觉得我觉得呃习惯就好了。我觉得会自我自我提醒是一个过程、啊。平
1: 常经常被我怼啊，就啊对对，多多怼一下，对对对,对,对。对，所以我其实我觉得我在每一个领域我玩得很开心，然后我能不停的成长，然后你认可与不认可我，它不改变我的价值。就是比如说我来了这儿，嗯、我可能跟顾老师对话，顾老师说你这跑步太差了，你臀收肌也不会用什么的。是是我从来不会说这种话，嗯、从来不、嗯、好,好,好，不<笑>就是另另外一个于老师，于老师,老师这个这个、啊、哦不马老师这个、啊马,啊、马,马,马老师马、啊、马老师说你这个人是很虚无、很虚荣，对不对？非要去追求配速，这个时候我不会去被他的这种否定就怎么样，以及可能另外一个点就认识到客体的局限性。比如说你过去文文社长说你这个数不太行，我要给杰西卡出，我不给你出，那你是不是就不太行？那他这个时候作为中年男人崩溃了，对吧？我我我那方面也不太行，这方面也不太行，我还有什么行、嗯？那对于可能我来讲，或者说如果要尝试新的东西，真正的我觉得比较好的一种卷的办法是不要把你的这个价值的锚定变得很单一
0: 。Okay, 就
1: 比如说我不是把卷的丰
0: 富起来。丰富的选，是这意思吗？你
1: 你尝试事情多了，总有人给你正反馈的、
0: 啊。多维度的选
1: ，对，或者你人生你不要去搞一个文社长嘛，对吧？一个害群之马刚被你遇上，怎么可能呢？嗯、那那其实如果比如说我们做创业的，那自然有我身边的合作伙伴呀，我的合伙人呀，我们的投资人给我肯定，我们的公司的呃,呃员工们给我肯定、嗯。那你玩户外的，比如说我我认识很多户外的朋友，我自己做运动播客，我请的这些嘉宾都是好朋友们。那聊天别人也会给你肯定，说你虽然运动能力不行，你聊天行啊，对吧？我也是一个善长，就
0: 搞这个差异化组合，是意思吧？陈述效应等于说，哦，这叫什么？再再再再说一遍，我
1: 这这我教授教我的，就是、啊，就是对他,他。这个解
0: 解释一下，我突然听到了一个什么专业名词，我很好奇。没有没有没有，没有
1: 啊、因为因为因为教授是那个理工科出身，我我的教授啊，啊大学的教授，然后。呃，前几天我们通了一个电话，然后他就跟我说，呃，因为他他推荐我去 MIT 再读一个书，然后我说为什么？啊、对，啊、okay, 然后他说读工科、啊，而且得、嗯、然后在工科那里头最好是读那个项目、嗯。我说为什么？因为这个项目是跟 MIT 的商商学院结合的， okay. 所以你要以你的工科背景去学商学。然后呢，去结合这两个学院的东西一起加注起来，对于你来说优势越放大。嗯、然后教授说：“你看，我认识你十几年了，对吧？你你做什么不会是到最最顶尖的，但你一定会是上游的。你就要去明白上游的人怎么发挥作用，那一定是找到乘数
0: ，你的系数、哦。就可
1: 能你在这个行业里面你是 1.2， 你在那个行业是 1.7， 只要是大于一的，你相乘一定就是比你们数要大的，原数要大的。”
0: 是的，我觉得你要这么说，其实我就前两天我的一个博士同学，因为我啊、呃，我现在在在读一个全日制的博士啊，就是研究生毕业十六年之后、啊、在读，但是可能很很可能毕不了业，但大概情况你也知道，就很难毕业。上海交大这很夸张的。然后我的同学发了一个链接说，说雅迪这个东西我觉得很适合你。我想怎么怎么会很适合我？我一看是一个 scholarship， 它是就是针对四十岁以上人群的，他平均这个 scholarship 每年拿到的是四十三岁以上，我刚好嘛。四岁，我很奇怪，我就把所有页面每一个页面都看了一遍，我发现天哪，这完全就是为我量身定做。我突然
1: ，我就等着你说这句话呢，
0: <笑>因为你说的那个乘数效应，他那要求就是他呃，就这是 h a r 哈呃，就是哈佛的一个 scholarship， 每年大概全世界招很少的几批人，就是要看你的背景的丰富性和你的不同的经历。他要求的就是你在不同的完全差异化的领域里面取得的一些成绩、成绩或者成就。然后给你一年的时间啊，比如八月份开学到第二年的六月份，然后他会让你做各种的项目，他助力于改善人类生活幸福啊，更怎么的？他是跨各种专业的都可以，所以就很有意思。所以其实也蛮符合你老师给你打电话对你的一个期待。很偶然就是我，因为在上海交大去年一年，我在我还住宿舍、啊，在学校里面也又算回到校园生活。我觉得很多同学各个。专业领域，大家在一起交流就很开心。其实就在拓展视野，所以也就是说，回答说 ，Q Q 来你的卷其实是一种积极的、不断拓展自己生活边界和自己热爱的事情的一些维度，要丰富起来的一种积极的态度。这样的卷是健康的一种、一种向前前行的方向，是这个意思。
1: 或者说是把我脆弱的自尊心像经济投资一样放到不同的篮子里
0: 。哇，这是这是风险又是这又是风，这是另外一个风险的逻辑了，这个是对,对吧？那 OK， 刚才躺是这边是吧？这边这边是躺，这边是卷是吧？我们一会儿马上把话筒要给到你们，然后听听你们对于躺和卷是怎么理解的。我最后其实这一趴我们不想讲就是我真的看完这个电影，我突然意识到为什么导演应用。爸爸没有用儿子当主角，甚至他没有用平衡双主角来讲。其实我想到导演可能发现这个父亲马老师身上很重要的一个特质：第一，他其实是一个凡人、普通人，对吧？难道他真的像他说的怀才不遇吗？其实我一会儿问大家，大家自己来回答。目前我们2023年中国这个社会真的是一个怀才不遇的环境吗？你如果有才华，是不是总会有？方法去闪光呢？是不是这个方法？怎么去找呢？那么这样的一个普通人，我觉得马老师是一个有明确的缺点的，有虚荣心很严重的，一个善良的普通人。我觉得这个善良，不管是他的最后高光时刻，他牺牲了自己，虽然他不一定情愿，但是他就做出了那样的英雄般的壮举。不管导演是怎么设计，但是他表达得很清楚，就是普通人，不管你。这一辈子取得怎样的成就？这是我的独解。但是你至少要保护好自己内心的那份善良，不管是你经历了什么样的诱惑，甚至已经走得很远了，最后都已经疯魔了。我们要买，我们要买数据，但最终你要幡然醒悟，要通过哎自己把自己说明白了，守护这份善良。然后还有一个，作为普通人，我觉得勇气或者说勇敢，因为你是不是真的能够接纳自己？就是了不了解自己，我非常同意。我们了解自己非常难，但是最终不管你了解到什么程度，你对现在了解的这个程度的自己有多大的勇气去接纳，如何面对自己真实的现状，我觉得这个勇气也很重要。所以我觉得这个店。最后，他拍给每一个大众观众看，我不觉得这是个文艺小片儿，对吧？这肯定是个面向大众的。我觉得大众嘛，包括我在内，我也没有觉得我取得了什么什么特别大的成就。我们可能还是芸芸众生。我看到外面黑板上是不是写了一个题目？我一会儿也想请大家来回答：如果五十岁的时候还是一个凡人，首先我觉得这个问题我不完全的认同。什么叫五十岁？什么叫凡人？我再过生日过两天是二十四岁生日，我一直减二十岁过的啊。这个一会儿再说。所以，所以五十岁我不认同。到底这个凡人？到底会不会接纳自己？那又是另外一个问题。所以我觉得，如果刚才结合古希讲的，结合我看完这个电影，我感受到的是，每一个普通人其实最珍贵的这一生的路径上，他需要最珍藏的或者去保护的，是他，我觉得我们都有的心底的那份善良，去建构在这条路当中建构一份勇气。我觉得这个是这个电影，他反复在提醒我，我看到最后也是这样啊。你有什么补充？然后再把话筒给大家，
1: 呃，没有一个好有意思点。我刚看电影的时候，我做 G 牌，然后我左右。呃，那个看到最后好像都有那个抹眼泪的点动作，或者有那个抽泣。哦，是吗然后？哦，真的。我我是因为那空调太热，然后我就对，我就有有汗，然后我又不敢擦，因为我怕我也感觉在哭泣。然后我们三个都在抹泪，然后就被镜头给抓住，就是感觉。就是
0: 人家抹的是眼泪，你抹的是汗。但其实后来镜头拍下来，发现三个人抹的都是汗，
1: 哭成一团。什么
0: ？没准真的是。搞得我
1: 都不敢抬手。
0: 哎、一会儿谁流汗谁流泪，然后来举手说一说。那说回来，就是我、
1: 嗯、我哎，关老师怎么看这个电影的名字啊？嗯、因为我其实。挺好奇的，为什么要叫“二手杰作
0: ”？其实我觉得是不是二手，我觉得都是讽刺。就是到底什么是二手作品，怎么就算二手？其实最重要的是，人生是不能过二手的，我们不能过别人的人生。我到底这个杰作，我觉得就是更是讽刺了，因为其实我觉得还是他英文还是保留了原来的名字。其实这里面是一种在这个故事里面就是一个畸形的父爱，就是 The Greatest Dad 是吧？他那个英文名字，所以说这个杰作。他到底认为我自己的作品是杰作，还是说对自己儿子不争气失望？儿子一般都是父亲最好的作品，经常会有这样的传统观念。但是没想到跟自己想的完全不一样。然后熏陶也熏不出个啥，书连封皮儿都不拆。所以我觉得他都是二手杰作，不管是二手还是杰作，全是反讽。我觉得在说反话，就跟我说片尾那三个彩蛋都是反过来理解就成立。呃，如果你一定要说什么，那你可以说。父亲对儿子这种爱，在自己懦弱的缺点的下，重新发现了自己的善良。你看，我也可以随时总结出个思想，但是我认为这个不重要。嗯，那你觉得这个片片名什么意思？二手。你刚刚
1: 在聊，我也在想，因为他其中有个台词是说，都说呃，都拿自己的爹，我是谁谁的儿子来当那个、啊、对 acknowledgement。那其实。嗯、呃，他就觉得很荒谬，我还要借着我儿子的名号，有没有可能？因为我我看这部电影啊，你当时发我的时候，我其实就是奔着于和伟老师来的。我觉得如果是这样的一个戏骨来演这个男一，他不是配角，那一定可能，呃，没有一定可能是矛盾的，就是大概率是是想要聚焦可能中老年，就是已经为人父的这个人，他在。的他的焦虑，中年危机，对、嗯、他对于自己的个人的 identity 是什么样子，他产生了一种迷惑。因为这个其实在西方很多见了，非常多见。这种中年危机下的夫妻关系啊，人生怎么处理啊，人生方向啊，呃，就突然出走啊，都会有很多嘛。但是在国内好像探讨这个话题并不多。所以你刚刚说他的儿子是工具人，我觉得也理解，因为他也是借用我去凝视我的儿子这样的一个作品来思考我这个人这辈子到底实现了什么。
0: 同样的话题，最近大家网上前阵儿看那个《漫长的季节》，嗯，是各种老父亲，嗯、<笑>就这个荧幕上不缺爹，而且引引起了很多争议的讨论
1: 。我们看一个人，比如说这个电影里面去呈现的，我相信有一些东西，我们看似夸张、看似戏谑、看似去嘲讽的背后，一定都有真实。那这个真实，就这个尺度有多真实，就看大家在看这个电影的这个观众们自己去揣度了。也就是刚刚咱们说的，就是这个时躺时卷，那到底？尺度在哪里？我觉得这都是取决于我们的人生走到哪个阶段，以及你需要往自己往哪儿走。不是芒哥说过吗？回答刚刚这位，呃，男生的问题，就是你可能你的幸福感是来自于你的欲望跟你的能力中间的这个差值。那如果你的欲望拉得非常的高，你的能力够不上的时候，你会觉得很不幸福。但如果说你的欲望相对低一些，险显能够上，甚至是低于你的能力的，你可能会觉得活得会更相对来说啊，更游刃有余一些。所以，我们看它本身还是跟我们自己去作为一个主体去看的这个出发点不同，我觉得很大的关系。所以，怎么去解决当下，我没有办法去以我的期望去融入到这个社会的需求里头。我觉得就是上要调整欲望，下要调整能力。这样也可能你会活得会稍微舒服一点儿，但当然从另外一个角度来讲，就可能像嗯，你知道，是互联网就很多这些莫名其妙的鸡汤啊，就是王兴有说过一句话，就是说适度的不舒服感或者说是这种不适，其实才是我们这一生这种成长最好的帮手。所以其实它本质上也是一个舒适区的概念，但是它的点是在于你只要让自己有那么一点点的不适就够了，然后你这样的话，你可以往前面去一点点小步前进。我觉得这也是我们看它无论卷还是躺，可能往前该走的一种参照灯吧，嗯、就是照着我们往前走。
0: 哎呀，这个这就是我为什么做这个活动的意义。其实这样的电影，不管网上评价多么的针锋相对，但是在我看来，它是一部是不是好的作品，其中一重要的一部分，就是它不是片，对不对？主流娱乐电影最重要的社会意义的一部分，就是能让我们在座的广大的各年龄层的观众联系自己的人生经验和现实生活。开始各种的联想和讨论，当然我们今天就是很具象的硬后，花了大概九十分钟的时间去讨论。如果一定要让我最后做一个收尾，我说我们这个电影推荐给身边的朋友，如果你抹眼泪了也好，或者你想到了一些生活当中的亟待解决的问题也好，可以跟身边的朋友看完这个电影一起去讨论。但是你要问我什么答案，我很难给出自己的答案。但是我觉得有一点，我从自己的切身。来表达，就是我刚才说了要过生日了，对不对？就是在四年前，四十岁生日的时候，我在克里伯环球帆船赛，在五十五节的狂风当中，在南冰洋上航行。这是一个环球帆船赛，我突然想起了曾经的我喜欢的一段故事，一段话。不说过程，结论就是我决定遵循科学目前最新的研究和我自己内心的指向。我之后按着精神层面上内心感召自己。减二十岁去生活，所以我接下来过生日，我从那一，四年前开始，让大家都在朋友圈祝我二十一岁生日快乐，二十二岁生日快乐，二十三岁生日快乐，即将我自己的二十四岁生日快乐。这是为什么？我不我不再解释，因为我在很多博客里面讲过几次。我想说的是，如果我们生活当下是局限的。我们的身体是局限的，我们唯一自由是什么？在我们的精神世界里，在我们的大脑里面，我们只有一个最强大的穿越时空的强大的武器，就是我们的大脑，它能负载无处不在的想象力，可以带你去往任何地方，包括我希望让自己的生活不断地从二十多岁。带着过往的其实明明已经四十多岁的人生经验，用更年轻的精神状态去反复的去试炼自己，去探索这个生活。至于它叫躺呢，还是叫卷呢？其实说实话，我从来不思考这个问题。这是我最后的答案，我从来不回答这个问题。我感谢你对他的批判，因为我对他的批判更狠，就是这两个字存在在我的人生当中没有存在过。这是我的答案，好吧？那我们谢谢。
1: 啊！提前祝关老师二十四岁生日快乐。对，十一
0: 月二号我就要过生日了。<笑>我在金鸡电影节去厦门。好，那今天就是卷毛熊电影俱乐部和呃关雅迪外、外爱新一马这样播客联合的一个线下的现场播客活动。明天是《河边的错误》在百老汇电影城是一个两百人的厅，很夸张，会现场炒翻。网上还有票，关注我的微博，扫码还有最后的大概二三十个座位，大家去抢。明天会非常非常热闹。后天还是在双井。我们是应该是我们的呃入殓师那位日本导演最新的片子也会很精彩，所以呢，希望大家呃喜欢的还可以扫码，别忘了加小助手，我会一个一个把你们拉到群里面，会经常看到我们这样的活动的这样的一些预告。希望大家不只是看电影，看完电影之后的这一部分可能不比电影差哦，可能会更精彩，对不对？所以说，如果你喜欢的话，拍一些照片，发一些微博，让让更多的朋友们知道我们在北京起来可以有这样的一些活动，好吗？谢谢在座的每一位，更重要的感谢无锡啊，谢谢。好，谢谢卷毛熊，谢谢双井 m 觅，好吧，谢谢我们的片方合作方，好，谢谢大家，我们今天活动到这里，再见，拜拜。<咳><咳><咳>